0: Nós iremos falar essa noite, o tema que eu escolhi para nós falarmos essa noite é Não se curve Por quê? É, às vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, na nossa caminhada com o Senhor Se levanta tantas coisas para que a gente venha é, se, se encurvar para que a gente venha se encurvar diante daquela circunstância. Mas a palavra do Senhor vai nos afirmar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele pagou ele pagou a conta que era minha, que era sua, como morte de cruz, para que a gente estivesse na posição de filho, para que a gente não viesse, para que nós não pudéssemos pudésse, não nos submeter a circunstância não viesse nos encurvar diante de problemas que Jesus Cristo já resolveu na cruz. Então, quando nós, os filhos de Deus, temos essa mentalidade, esse entendimento de quem realmente nós somos, ainda que situação, ainda que circunstância se levantem, se levantem querendo fazer com que a gente venha se submeter, se encurvar, abaixar a nossa cabeça, nós que temos a palavra do Senhor, nós que somos filhos de Deus entendemos, isso não vai me abater, isso não vai me levar ao chão, pelo contrário, isso aqui vai me deixar mais forte, isso aqui vai me deixar mais fortalecido no Senhor. Isso porque nós temos a consciência de que Jesus ele resolveu essa questão na cruz. Amém? Aí nas suas casas mesmo, querido, quem tiver as suas bíblias aí no seu sofá, né, abram suas bíblias no livro de Lucas, capítulo, de, capítulo 13, versículo 10, que diz assim, ó, é uma história de uma mulher encurvada, nós conhecemos essa história, que diz assim, e aconteceu em um certo sábado, quando Jesus estava ensinando nas, em uma das sinagogas, eis que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, em seguida, limpôs as mãos e, naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, Indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há seis dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para ser descurado e não no sábado. Então o Senhor exclamou, hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o teu boi, ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não deveria libertar Em dia de sábado esta mulher Uma filha de Abraão A quem Satanás escraviza por 18 anos Então percebe Essa história, né? essa situação A qual Jesus viveu há Alguns anos atrás E quando eu penso sobre a gente Não se encurvar Diante da situação Diante de coisas que se levantam de, é, à nossa frente, diante de nós Porque essa mulher aqui né, que entrou ali na sinagoga ela não tinha o um Espírito Santo dentro dela ela não tinha o conhecimento que nós temos hoje e talvez por isso essa mulher passou 18 anos nessa situação que para Jesus quando viu pela primeira vez achou aquilo um absurdo Exatamente porque ela era filha de Abraão, era uma mulher que cria, era, era descendente dos hebreus, era uma mulher que cria na vinda do Messias, era uma mulher que cria que Jesus viria um dia. Então, era uma mulher que tinha consciência de que um dia o Messias viria. Então, talvez por isso ela se permitia permanecer encurvada por 18 anos. Mas nós, nessa nova aliança, nós, nesse tempo, não podemos de maneira nenhuma permitir que qualquer situação venha nos encurvar porque nós sabemos quem nós somos. Nós temos a consciência de que Jesus Cristo ele morreu na cruz, de que Jesus Cristo ele já levou sobre si toda a enfermidade. É lícito, é lícito? não, na verdade, a Bíblia diz, nos mostra que a gente vai passar por situação, que nós iremos passar por enfermidade, mas a partir do momento que nós lemos a palavra, nós sabemos que nós estamos no reino de Deus, a gente não vai permanecer doente, a gente não vai permanecer encurvado diante daquilo ali. E então nós pegamos a palavra. E, diz, e dizemos, pai, obrigada porque eu sou curada A enfermidade não pode permanecer em meu corpo Essa situação não vai me curvar Essa situação não vai fazer com que eu venha me submeter Aquilo que Jesus já resolveu na cruz Então, infelizmente, essa mulher ela não tinha consciência disso E às vezes existem pessoas, existem irmãos nossos por, por não ter consciência, por não ler Bíblia por não saber de determinadas coisas permite que o diabo traga em seus corpos coisas, doenças que Jesus Cristo já levou. Não se permita, você que está me ouvindo nesta hora, em suas casas, não permita seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente, não importa. Use a palavra, use a autoridade que você tem e diga: Jesus Cristo já levou na cruz toda a enfermidade. Eu não me submeto, eu não me submeto, eu não me curvo à doença doença, você é legal no meu corpo, então, portanto, eu sou curada e sarada pelo sangue de Jesus, infelizmente, essa mulher não sabia disso, ela não tinha consciência, mas hoje nós temos, queridos, nós temos, irmãos, a consciência de que realmente nós somos no reino de Deus, Jesus Cristo, ele padeceu, Jesus Cristo, ele sofreu na sua carne, Jesus Cristo sofreu em seu corpo, para que nós não pudéssemos sofrer, para que nós não pudéssemos padecer, e às vezes existe irmãos nossos permitindo doença permanecer em seu corpo, eu acho interessante essa questão de estar e ser, às vezes a doença vem está em nosso corpo, mas nós não podemos ser pessoas doentes, nós não podemos ser pessoas encurvadas. A circunstância e a enfermidade vem querendo dizer, mas você não disse que você é curado? Você não diz que você é sarado, mas por que isso sobreveio ao seu corpo? Mas nós temos a consciência de que Jesus, ele já levou na cruz toda a enfermidade. E por isso nós combatemos o bom combate, como disse Paulo. A doença pode até chegar, mas não vai permanecer em seu corpo. Não vai permanecer em meu corpo. Temos que de fato ter a consciência de quem realmente nós somos. Amém? A Bíblia, ela nos garante isso, Jesus Cristo nos garantiu isso na cruz. Jesus Cristo nos garantiu isso na cruz, querido. Por isso, de fato, nós não podemos nos encurvar, seja diante de que enfermidade for, porque enfermidade para Jesus Cristo é apenas um nome. E enfermidade para Jesus é apenas um nome, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus ao qual eu e você servimos Está acima de qualquer coisa. Está acima do câncer. Está acima de, da AIDS. Está acima da enxaqueca. Está acima da dor de cabeça. Está acima de dor de dente. Está acima de cólicas. Está acima de qualquer dor que você venha a ter. Está acima do infarto. Está acima do aneurisma. Isso tudo para Deus, para Jesus Cristo, é um nome estão nós temos consciência de que Jesus está acima e se é o um nome a doença é que vai ter que se curvar, porque foi isso que aconteceu com essa mulher quando ela entrou na sinagoga. A palavra do Senhor nos afirma que assim que Jesus Cristo que Jesus Cristo colocou o olho em cima daquela mulher e viu a postura dela e viu que era uma mulher que estava na sinagoga, ou seja, uma mulher que estava lá talvez todos os sábados para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir os rabinos, os sacerdotes, os homens que pregavam, ministravam a palavra naquele lugar. Mas um certo dia, ela deu de encontro, ela bateu de frente com a cura que é Jesus Cristo. Ela bateu de frente com aquele que cura, com aquele que liberta, com aquele que transforma. E todas as vezes que nós levamos a nossa causa diante de Jesus, nós não permanecemos da mesma forma. Nós não, permane não permanecemos do mesmo jeito, encurvados. Mas é preciso ter a consciência de filhos. É preciso ter a consciência de que isso já foi resolvido na cruz. Que isso já foi resolvido quando Jesus Cristo morreu e quando Ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, abrem suas Bíblias no livro de João, capítulo 18. Jesus ele tinha tanta consciência de quem ele era. Sabe, Jesus quando veio para a terra, que Deus mandou Jesus Cristo através do útero de Maria, que ele foi crescendo na graça, no conhecimento e na sabedoria, ministrando no meio dos doutores, no meio de pessoas que, era, que eram eloquentes, no meio de rabinos, Jesus estava lá ministrando aos 12 anos para essas pessoas, falando e as pessoas ficando impressionadas com ele. Jesus ele tinha consciência pelo qual o papel que ele veio fazer aqui na terra. E aqui no livro de João, capítulo 18, versículo 33, a partir do 33 vai dizer assim para gente, a consciência, eu fico impressionado com Jesus Cristo, como Ele nos ensinou os anos que Ele passou aqui na Terra. A posição que nós devemos ter diante da circunstância, a posição que nós devemos ter diante de um problema, diante de algo que se levanta querendo nos abater, querendo nos encurvar. Jesus mostra em diversas passagens, ele na mesma posição, ele na mesma postura, parecia que nada estava acontecendo, por que isso? Porque ele tinha consciência, ele tem consciência de quem ele era, de quem ele é. Jesus, ele não se encurvava, fosse diante de demônios, diante de homens da lei, diante de qualquer coisa que se levantasse, que se apresentasse diante de Jesus. A postura dele era a mesma, de filho de Deus, de autoridade, aquele que veio para resolver todas as coisas para nós aqui na terra. A gente não vê uma passagem de Jesus falando ao contrário disso tempestade se levanta, demônios vêm de encontro a ele, chama ele de Beuzebu, querendo distorcer a identidade que ele era, a identidade dele, mas ele em momento nenhum se submete, em momento nenhum Jesus se encurva dizendo, se entristece dizendo, querendo até justificar, mas eu sou filho de Deus e não filho de Beuzebu. não! A gente não vê Jesus fazendo isso, ele tinha consciência de quem ele era, ele tem consciência de que Ele é o Salvador das nossas almas. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! E você que está aí na sua casa me ouvindo nesta noite, seja lá o que você estiver passando, seja lá o que estiver se levantando, querendo fazer você se encurvar, dizer que você não vai resistir, dizer que você não vai vencer, é mentira! É mentira do diabo. Jesus nos ensinou como sair dessas situações. Jesus nos ensinou como submeter essas coisas debaixo dos pés dele. Louvado seja o nome de Jesus do, debaixo dos pés da igreja, melhor dizendo. E a igreja eu e você. Queridos, a Bíblia vai nos dizer aqui no livro de João, capítulo 18, a partir do versículo 33. Ó que coisa maravilhosa. Então Pilatos entrou novamente no, 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 no versículo 34, perdão. Jesus respondeu, essa é a questão. Jesus respondeu, esta é a tua, esta é a tua e os outros falam, perdão gente, nome de Jesus. <risos> Jesus respondeu, essa questão é tua ou outros te falam a meu respeito. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente e os chefes e o chefe do sacerdote é que te entregaram a mim. E o que fizeste? Ele perguntou a Jesus. Ao que ele afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutaria para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é aqui. Com tudo isso, com toda essa resposta que Jesus deu para ele, Pilatos continuou conversando com ele. Contudo, Pilatos lhe inquiriu. Então, tu és rei? Ao que, ele respondeu, ao que respondeu Jesus, tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta, por esta causa eu nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade, ouvem a minha voz. Então, quer dizer, Jesus está no momento aqui. Foi pego no Getsemane para ser crucificado. Ele passa por toda aquela agonia que nós conhecemos muito bem no Jericêmane, é levado preso por Judas e os soldados, desce, passa todo pelo aquele processo e chega então até Pilatos. E Pilatos começa a dizer: Tu é rei? Pilatos fala para Jesus isso e Ele fala: Você e o povo está dizendo isso. E Ele continua fazendo essa pergunta para Jesus. Tu é reis, porque o povo estava dizendo que Jesus era rei e de fato Jesus era. Só que o ponto que eu quero chamar a atenção aqui dentro desse texto, gente, é o seguinte. Olhe só a situação em que Jesus Cristo estava. Preso. Estava sendo levado para ser açoitado. Estava sendo levado para ser moído. O que Jesus estava passando e iria passar era motivo suficiente para Jesus se encurvar. Era motivo suficiente para Jesus deixar aquelas coisas vencer ele. Mas a postura do nosso Deus, a postura do nosso Jesus era: Tu está dizendo que eu sou rei. E Jesus afirmou isso, porque, independente da situação que Jesus estava passando naquele momento, não mudava a identidade dele. Aquilo não era motivo para Jesus se encurvar e dizer, ó oh, Pilatos, você está com o poder, como ele mesmo disse, eu tenho autoridade aqui, se você quiser, eu posso te livrar disso. E Jesus responde que nenhum poder teria, dado, teria sido dado a Pilatos se do pai não viesse. Porque Jesus ele tinha consciência de quem ele era. E não era aquela circunstância, aquilo que estava se levantando naquele momento, até porque ele sabia do que ele iria passar, queria fazer com que ele se encurvasse. Até porque, se Jesus se submete àquilo ali, o que, seria, o que seria de nós? O que seria de nós hoje? O que seria da igreja hoje? Jesus, mesmo diante de uma circunstância nada favorável, ele disse: de fato você está dizendo que sou rei, e realmente ele é. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor do Senhor. Mas, Rosângela, o que é que você está querendo me dizer com isso essa noite? Não importa a situação em que você está agora, o que você está vivendo agora, o que está se levantando agora, nesse exato momento. Não permita que isso encurve você. Não permita que essas coisas façam com que você venha se submeter. Mas essas coisas que tem que se submeter debaixo dos pés da igreja, Jesus passou pela morte de cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ter autoridade e poder sobre todas as coisas. Às vezes se levantam situações nas nossas vidas e parece que aquele momento em que nós estamos vivendo, parece que aquilo que nós estamos vivendo é aquilo que a gente é. Mas, na verdade, isso é uma grande mentira. Nós estamos passando apenas por momentos difíceis. Nós estamos passando apenas por situações que se levantaram na sua vida, que se levantam em sua vida, que se levantam em minha vida. Mas isso não é o que Deus pensa a nosso respeito. Nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo já venceu isso por nós na cruz. Não se permita, você que está me ouvindo em sua casa... Se você estiver abatido nesse momento, se você estiver prostrado por uma depressão, por uma falta, por uma, escas por uma escassez, por uma enfermidade, entenda dentro de você, em sua mente e seu coração. Eu sou curada, eu sou curado, eu sou sarado de nada, tenho falta, eu tenho vida abundante. Comece a dizer essas palavras e comece a falar a palavra e isso vai tomar conta de você. E de repente, você que estava encurvado quando começou a ouvir essa live, vai encurvado. Entender e vai se levantar do lugar onde você está Com a consciência Eu posso até estar passando por um momento difícil Mas isso não vai me levar ao chão Isso não vai me levar a uma depressão Isso não vai me levar à morte Isso não vai me levar a um leito de hospital Porque aquilo que Jesus O, o sacrifício de cruz de Jesus Cristo Foi o suficiente Para resolver essas coisas para mim para resolver essas coisas para você, queridos. O diabo ele não desiste e a nossa alma, às vezes, também não desiste porque uma situação se levanta. A gente, às vezes, quer pensar, mas olha o que as pessoas vão dizer, como é que eu posso verbalizar todos os dias que eu sou rica, que eu sou próspera, sendo que eu tenho falta sendo que ainda me falta isso ou aquilo, mas essa não é a sua realidade, Jesus estava indo para ser açoitado, Jesus estava indo para o Gólgota, para morrer na cruz, mas ele disse, você está dizendo Pilatos, que eu sou rei, isso não mudou a identidade de Jesus Cristo, isso não mudou a postura de Jesus, pelo contrário, parecia que Jesus, quando a gente começa a ler a palavra, Jesus estava sereno, tranquilo, convicto do que ele era. E é isso que cada dia mais a palavra, o Espírito quer impregnar em nós, tenha a consciência de quem você é. Você não é coitado, você não é encurvado, você não é sofrido, você não é doente, você não é pobre. Você é curado, você é sarado. Se levante nesta noite em nome de Jesus. Se levante como um homem ou mulher de Deus pelo qual o Senhor lhe chamou. Pega essa circunstância e pisa coloca isso debaixo dos seus pés e diga a ela, fale com ela, eu não sou uma mulher encurvada, eu não sou um homem encurvado, eu sou um homem que tem uma cabeça erguida, olhando para o alto, porque é de lá que vem a solução para a sua vida e a minha, não é de baixo, não é olhando para baixo que nós vamos ter êxito, não é olhando para baixo que nós vamos ter vitória, mas é olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que criou a fé e colocou em nós, é ele quem faz acontecer. A Bíblia diz que é tanto de Deus o querer como o realizar. Oh, um aleluia! Aleluia! E nós sabemos o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Já de Jeremias no capítulo 29, a partir do versículo 13. Ele tem pensamento de bem e não de mal. Ele tem pensamento de paz. Ele tem pensamento de que você prospere. Ele faz voto. o céu vibra quando você tem consciência de quem você é. E se posiciona como filho e como filha de Deus. O nosso dia a dia, a nossa rotina... Todos os dias se levantam coisas para querer nos dizer que nós vamos permanecer naquele lugar. Mas isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Jesus mostrou isso na cruz. Jesus mostrou isso na cruz quando ressuscitou. Aleluia! Quando morreu, quando sofreu o sacrifício que era uma conta que era para eu e você pagar. Jesus pagou. Jesus nos livrou do pecado, Jesus nos livrou, nos livrou da doença, Jesus nos livrou da pobreza, da escassez e da falta. Nós precisamos fazer valer o sacrifício de Jesus. Nós precisamos fazer valer isso, porque mesmo o nosso Deus, dentro de uma situação que talvez se fosse eu e você, iria correr e recuar. Jesus manteve a postura dele de rei, ele manteve a postura dele de rei que ele era e é, ele não pediu favorzinho a Pilatos, Ó oh, Pilatos você como é um homem de autoridade e tem poder me livre disso aqui, não, a gente não vê o nosso Jesus fazendo isso, pelo contrário, ele chega diante de Pilatos e diz a ele, se, si, olhe, Pilatos, gostaria de te dizer uma coisa parafraseando aqui, se o meu pai não tivesse lhe dado autoridade, se o meu pai não tivesse lhe dado poder, você não estaria aqui agora tratando comigo? Jesus, ele tinha consciência de quem ele era, e é isso que ele quer que eu e você tenha." É isso que ele quer que eu e você tenha consciência, porque quando se levantar, coisas que queiram nos abater. Porque às vezes, querido, nós não estamos literalmente encurvados como essa mulher que sofria há 18 anos. Há 18 anos. Mas nós, às vezes nós estamos encurvados diante de situação que se levanta. Quantas coisas se levantam para que a gente não vinha nesse sequer às vezes sair da cama, para que a gente não erguer os nossos braços de adorar o Senhor e dizer que ele é bom porque as coisas não estão nada boa. Mas quem disse que eu e você, gente, que eu e você vive por aquilo que nós estamos vivendo, vendo? A Bíblia diz que nós não vivemos, não vivemos por vista, mas sim por fé. E é pela fé que nós cremos que nós somos curados. É pela fé que nós cremos que nós somos prósperos e ricos. Não permita. Eu estou aqui nesta noite para dizer a vocês. Não permita. Não permita em, hipó em hipótese nenhuma, em maneira nenhuma. Que circunstância encurve você. Que circunstância encurve o seu casamento, encurve os projetos de Deus para com os seus filhos. Não, não mesmo. A sua posição é de um homem e de uma mulher, olhando para o alto, olhando para Cristo, tendo a consciência de que Jesus ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos livres. Para que, nós fossemos, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida cheia de novidade, novidade hoje, novidade amanhã, cura se manifestando hoje, cura se manifestando amanhã. O nosso Deus ainda cura no dia de hoje, a cura no dia de hoje, há milagres no dia de hoje. Não foi só no passado, é hoje. Milagres acontecem no dia de hoje. Manifestação do poder de Deus acontece no dia de hoje. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E para a gente finalizar, abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Você que está aí na sua casa. É... Atos 17, versículo 32. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. O Senhor é sempre bom. Obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nos segue todos os dias, todos os dias da nossa vida. Nós não estamos só. A palavra do Senhor diz que nós não somos órfãos. Você, seja lá o que você que está me ouvindo agora está passando, você não está sozinho. Existe um Deus... Existe um Deus, existe um Jesus que está olhando para você, que está dizendo, minha filha, meu filho, se levante desse lugar e tome a posição de uma mulher de um homem, de um jovem, de uma jovem, de um adolescente, curado e sarado, próspero. Próspero. As coisas vão ter que se encurvar diante de nós. Não somos nós que iremos nos encurvar diante das coisas. A autoridade para isso, Jesus Cristo conquistou na cruz e nos deu. Para que nós tivéssemos poder sobre todas essas coisas em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, versículo 32. Que vai nos dizer assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, alguns deles... Assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias e outros ainda exclamavam sobre esse assunto. Te daremos ouvido numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles e aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do aeropálico em outras línguas aqui, queridos, e uma mulher chamada Damares, e com eles, com eles algumas outras pessoas. Então, aqui, Paulo, ele está ministrando em um lugar chamado Atenas. Ele está lá ministrando a Palavra falando, dissertando sobre é, o Messias, falando sobre o Cristo, falando sobre as boas Novas, anunciando o Evangelho, falando sobre cura, falando sobre salvação, falando sobre a volta de Cristo. Paulo estava dissertando sobre isso aqui nesse lugar. Só que aqui no, no versículo 32, a palavra diz, o meu, o meu título fala assim, que uns debochavam. Uns faziam deboche, faziam zombaria daquilo que Paulo estava dizendo. Porque quê? Paulo estava dissertando, ele estava ministrando sobre a ressurreição dos mortos. Ele estava falando que quando Jesus Cristo vier nas nuvens, os mortos serão ressuscitados primeiro. Nós sabemos disso. E então Paulo começa a ministrar sobre isso. E ali haviam pessoas que acreditavam em Paulo e havia pessoas também que debochavam. A ponto de dizer, olha, Paulo, em outra ocasião a gente escuta você. Em outra ocasião você fala sobre esse assunto, porque agora nós vamos nos retirar. E quantas vezes nós estamos falando a pessoas que estão perto de nós, que, olhe, eu sou rica. Olhe, eu sou próspero. Essa situação em que você está vindo aqui agora, de falta e de escassez, essa não é a minha realidade. Isso não é, não é o que Jesus quer para mim. Aguarde e confie, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. E quantas pessoas que estão do nosso lado debocham disso? Quantas pessoas olham para nós e dizem assim, é, enlouqueceu. Como é que vai enriquecer diante de uma situação dessa? Se o marido trabalha, ganha um salário. Se a esposa nem trabalha com tantos filhos. Como é que vai acontecer isso? E debocham de nós. Ficam tripudiando na nossa fé, ficam fazendo zombaria daquilo que nós estamos a, crendo. Só que nós não fomos chamados para dar ouvido às vozes do mundo. Nós fomos chamados para ouvir aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E a Bíblia não vai mostrar aqui em Atos que Paulo para de ministrar não, gente. Pelo contrário, Paulo continuou dissertando sobre a ressurreição dos mortos e no meio de tantas pessoas que debochavam, haviam aquelas que acreditavam naquilo que Paulo estava dizendo. Haviam homens ali e mulheres que deram ouvidos àquilo que Paulo falava. Quantas e quantas vezes pessoas que estão me ouvindo agora, estão no leito de hospital, o médico dizendo, você está com metástase, você vai morrer. E você, por ter conhecimento da palavra, por saber que Jesus Cristo já levou na cruz e que essa doença não vai encurvar você a ponto de te levar à morte, e começa a dizer isso e as pessoas começam a zombar. Agora enlouqueceu, como é que vai viver se está com o corpo completamente tomado por uma metástase? Mas como eu falei no início dessa ministração, metástase é só mais um nome. A gente já viu diversos exemplos, não só na Bíblia, mas hoje no nosso dia a dia, em lugares, agora mesmo, pessoas sendo ressuscitadas pelo poder do nome de Jesus. Se Jesus Cristo traz da morte a vida, imagine o que não fará com um câncer. Imagine o que não fará com uma dor de cabeça. Imagine o que não fará com a endometriose, com a tuberculose. O que ele não fará? Paulo não parou de ministrar porque as pessoas zombavam. Paulo não, não parou de falar as verdades que libertou ele, a verdade que transformou a vida dele, porque as pessoas debochavam. Porque as pessoas diziam: é, eu quero ver quando é que isso vai acontecer. Não é sobre nem quem está do meu lado, quem está na minha direita ou quem está na minha esquerda. Não, é sobre o que eu acredito. É sobre o que Jesus Cristo diz ao meu respeito. E se a Bíblia está me dizendo que o câncer é o um nome, se a Bíblia está me dizendo que metástase é o um nome, se a Bíblia está me dizendo que neurisma é o um nome... Não vai ser os médicos, não vai ser as pessoas que vão me dizer ao contrário. E não pode dizer ao contrário a você que está me ouvindo nesta noite. Não pode dizer ao contrário a você que está aqui sentado me escutando. Você não entrou nessa live por um acaso, você não está aqui me ouvindo até agora por um acaso, por uma por um acaso. Deus tem uma palavra para você, se levante do lugar onde você está. Se estava encurvado até agora, se levante, ponha de pé, tome a sua posição de um homem, de uma mulher curada, de um homem, de uma de, uma, de um homem ou mulher curado, de uma mulher e um homem sarado pelo sangue de Jesus. Paulo não parou, gente. E olha que Paulo foi um homem extremamente perseguido, um homem que foi perseguido de todas as formas que você imaginar, mas ele não parava de dizer a respeito daquilo que ele acreditava. Até porque Paulo teve experiência de ressuscitar um homem, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava ministrando em uma determinada casa e um jovem cochila e cai do outro lado e é dado como morto e Paulo vai lá e põe as mãos e ressuscita aquele homem. Ele teve experiência, por isso ele falava com tanta veracidade, por isso que ele falava com tanta propriedade sobre a ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição dos mortos no grande dia onde Jesus Cristo vai voltar e sobre a ressurreição do morto, daquele, do morto que morreu agora e pode ressuscitar. Não abra mão da sua confissão. Não abra mão daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para você. Não abra mão, não arrede o pé daquilo que você está crendo. Não importa o diagnóstico, não importa como está a sua conta bancária, não importa. Você é próspero, você é rico, você é curado, você é sarado pelo sangue de Jesus. Ainda que pessoas venham tripudiar Ainda que pessoas vinham debochar Fazer zombaria com aquilo que você está crendo Essas mesmas pessoas que estão olhando para você agora E achando, eu quero ver como é que isso vai acontecer Serão as mesmas pessoas que irão crescer em fé E quem sabe até aceitar Jesus por causa do seu testemunho Por causa do que você está vivendo, queridos A palavra nos ensina e João fala, Jesus Cristo, a postura de Jesus foi a mesma do começo ao fim. A postura de Jesus Cristo, ele não se abalou quando houve tempestade dentro daquele navio. Ele não se abalou quando aquele endemoniado veio para ele. Ele não se abalou quando a pessoa chamou ele de Beuzebú, do chefe dos demônios, não. Porque ele sabia que a postura dele, que a condição dele é de filho de Deus. E Ele veio morrer na cruz e ressuscitar para que eu e você também fôssemos filhos. Para que eu e você fôssemos também chamados de filhos, de herdeiros. De co -herdeiro de Deus, de co de Jesus. Herdeiro de Deus, coerdeiro de Jesus. Nós somos herdeiro. Nós temos herança, o Senhor nos deixou uma herança. O Senhor nos deixou uma palavra poderosa. O Senhor nos deixou a consciência, a autoridade para saber quem realmente nós somos. Não abra mão daquilo que Deus diz a seu respeito. Não se submeta, não se encurve. Não abaixe a sua cabeça, permaneça firme, permaneça constante, confesse hoje, diga amanhã, declare amanhã também, se ainda não aconteceu, continue dizendo, continue confessando, continue dizendo a palavra. E de repente, não mais que de repente, a cura brota em seu corpo, de repente, não mais que de repente, Deus move as águas e o dinheiro que você precisa chega, a porta do emprego que você precisa que seja aberta se abre se abre milagrosamente, porque Deus é assim, não retroceda, não retroceda, mas avance, avance, vá para frente, caminhe para frente, siga, prossiga, se levante agora do lugar onde você está, levante a sua cabeça, se anime, a palavra de Deus, eu acho interessante que a palavra de Deus não é, não é um livro de alta ajuda, não gente, ela é real, funciona, nós temos diversos testemunhos de pessoas que foram curadas, de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, de pessoas que eram pobres e hoje são prósperas e ricas. Não é história da carochinha, não é algo que está aqui para o tempo antigo, não, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela faz efeito, ela fez efeito no passado. Ela faz efeito hoje e fará amanhã também. O nosso Deus, ele não muda. Ele é imutável, está lá em Malaquias. O nosso Deus não muda. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, ele não muda. Pega o exemplo de Jesus Cristo aqui em João capítulo 18 e mantém a postura. E mantém a sua postura de curado, de sarado. Uma pessoa que não está doente, ela se levanta, ela toma um banho, ela piti o cabelo, ela se anima, ela não fica prostrada, porque a consciência chega para ela. Ainda que essa enfermidade esteja aqui no meu corpo, mas a minha condição em Jesus Cristo é de uma mulher e de um homem curado, de uma mulher e de um homem sarado. Ainda que o dinheiro que eu preciso para hoje não tenha se manifestado, irmãos, mas isso não vai dizer quem você é. Você é próspero, você é rico, não permita, não permita andar de cabeça baixa, não permita andar encurvado, prostrado, triste, cabisbaixo, depressivo, porque aquilo que você está crendo ainda não aconteceu. A gente confessa hoje, a gente diz a palavra amanhã, a gente diz depois, até que, até que. Quem sabe quantos, quantas vezes essa mulher entrou na sinagoga? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que há 18 anos ela estava nessa condição. Mas quantas vezes essa mulher entrou na sinagoga? Diversas. Mas nenhuma vez que essa mulher, antes, antes de encontrar com Jesus, todas as vezes que ela entrava, ela ouvia a palavra, ouvia as pessoas falar sobre o Messias, mas voltava para a sua casa encurvada. Mas um certo dia... Um certo dia, aquela mulher entrou naquele lugar, encontrou, bateu de frente com a cura, bateu de frente com a prosperidade e a vida dela mudou para sempre. A situação de uma mulher encurvada, hoje, mais de dois mil anos atrás, estou eu aqui falando dessa mulher que foi completamente endireitada, que foi completamente curada daquela condição de uma mulher que não conseguia ver a luz do dia, de uma mulher que não podia olhar para cima... Tem algumas versões que dizem que era tão encurvada, mas tão encurvada há 18 anos. A coluna já deve ter ganhado esse formato de não poder olhar para cima, de não poder desfrutar e perceber o dia lindo, porque a circunstância fazia com que ela permanecesse naquela situação. Mas até um dia, um dia Jesus chegou. Um dia Jesus estava naquela sinagoga e aquele culto foi diferenciado. Aquele dia foi diferenciado para aquela mulher. Então, a cura brotou em seu corpo, a cura se manifestou em seu corpo e ela saiu dali feliz e contente com a sua cura que ela aguardava há tantos anos. Tenha consciência disso. Não seja como essa mulher, que mesmo sendo filha de Abraão, sabendo do Messias que Jesus Cristo viria, permanecia naquela condição. Mas seja como pessoas que têm consciência. Não, Jesus já pagou essa conta. E a minha condição é de um homem e de uma mulher curado. Amém? Eu gostaria de perguntar nessa noite a você que está aí na sua casa, sentado, me ouvindo, de repente entrou nessa live aí é, por um acaso, o Espírito Santo te guiou, que ainda não aceitou Jesus. Em nome de Jesus, essa noite eu convido você para sair de uma vida encurvada, para sair de uma condição onde você não tem consciência de que você é filho de que você tem, tem direito à cura, de que você tem direito à prosperidade. E eu gostaria de lhe fazer um convite essa noite, se você gostaria de aceitar Jesus nessa noite como o suficiente salvador da sua vida, como libertador, como um Deus que te que liberta, que transforma, não só a sua vida, querido, você que está me ouvindo, mas a partir do momento que você aceita Jesus, toda a sua família é afetada com essa decisão entre em contato conosco aí embaixo no nosso vídeo tem contato, tem contato com a nossa igreja a gente quer cuidar de você a gente quer te conhecer, sabe aceite Jesus como salvador da sua vida se renda aos pés do Senhor e eu digo a você, vai ser a melhor decisão que você, vai, vai ser a melhor decisão que você já tomou em toda a sua vida entre em contato conosco tem a nossa secretaria que vai poder te atender, cuidar de você. Estamos aqui para cuidar da sua vida, para poder te orientar, a te ensinar dos primeiros passos. Mas aceita Jesus como salvador da sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer na sua família, o que Deus vai fazer em sua casa, na sua vida, na sua finança, na sua saúde. Você vai entender de uma vez por todas que seja lá o que se levantar, você não tem que permanecer encurvado. Por causa da consciência de filho, que a gente recebe a partir do momento que a gente aceita Jesus. Amém? Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês, que seja um resto de noite maravilhosa e que Deus possa abençoar cada vez mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.